0: Den här veckan sände vi ut ett specialavsnitt med Alex Coach är en där vi har valt ut delar ur specifika avsnitt från de tidigare säsongerna. Mer information om de utvalda delarna hittar du i beskrivningen till avsnittet och för att ta del av hela avsnittet gå in på www.alexanderholmberg.com.
1: Jag har hört två olika saker mm. Det ena är att du har svårt att släppa taget Om det som har varit mm. Och det andra är att du Längtar tillbaka till Att bo hemma igen
2: mm. Mm.
1: Mm. Så vilken av dem Ska vi jobba med tycker du?
2: Eh, helt tag släppa taget För Om jag, om jag eh, Tänker på att bo hemma igen Så är det inte vad jag vill egentligen jag tror det är just det här att hela paketet av att, att vara i ett sammanhang med familj och vänner som man kan luta sig mot varje, varje dag. Um, jag, är inte, jag tror inte jag är... Vem är det? Vem är byggd för att vara själv? Det vet jag inte. Uh, det är en sån stor omställning.
1: Vem är byggd för att vara själv? Det var ja.
2: Vad menar du med den meningen? Att jag skulle säga att jag är inte byggd för att vara själv... Um,
1: så var du byggt för? <laughs> uh, <yeah.
2: laughs> jag behöver mycket folk omkring mig. Mm. Um, och jag kan inte tänka på bättre tider i mitt liv än i skolan när man vet att man ska tillsammans med sitt gäng varje dag liksom, ta sig igenom dagar, veckor, år. Mm. Uh, så tydligt, så uh, tydligt var ju de sammanhangen. Uh, det längtade jag också efter. Att... Ty- tydlighet. Ja, för att jag har varit nu i många år liksom jobbat själv. Och nej, det är jag är inte byggd för.
1: Så vad är det du vill släppa taget om?
2: Det känns bara som att det är någonting som... Några krokar som hänger tag i mig liksom. Mm-hmm. Att, att det, 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 det Jag vet knappt vad det är, men någonting håller mig fast i att inte bara kunna stänga kapitel här borta för att sen med med full kraft öppna nya, om man kan beskriva det så.
1: Ja, det är jättebra beskrivet. Så du har ett kapitel som du vill stänga och du vill få tillgång till full kraft framåt?
2: Mm.
3: Ja,
1: och det som hindrar dig, om jag förstår det rätt, är att du har svårt att släppa taget.
2: Ja, och eh, jag vet inte varför, men det händer någonting nu på en gång. Eller hur? Jag blir ganska Ja. Oh. <laughs> och eh, jag vet inte varför. Mm. faktiskt.
1: Mm. Tack för förtroendet. Tack.
3: Mm. <skratt> mm. 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 Mm.
1: Så vad händer för dig just nu?
2: Helt är så vet jag inte Mm. Vad det kommer ur? Um. Det jag ser.
1: <laughs> det är att det som händer. Det är att det kommer tårar. Mm. i ögonen. Jag vet inte om det är ledsna tårar. Lätta tårar. Eller glädjetårar. Eller berörda tårar. Hänger ingen aning. Uh, jag ja. också hörde. det. Det var att du började andas. Mycket djupare. Mm. Mm. Mm.
3: Mm. Oh. Så vad
1: upplever du själv hända för dig just där? Mm.
2: Jag vet inte om det är någon sorts gränsfall mellan de här sorgsna tårar och att bli berörd. Mm. Okej. Okay. Jag är inte helt säker. Mm. <laughs> för att jag äh, aldrig petat på, på de här känslorna så mycket. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. De har bara varit där liksom. Nästan som att det skulle vara eh, Någonting fult att prata om så jag, bara, jag önskar bara att det var som förr liksom. <laughs> Samtidigt som livet är Jag känner verkligen att livet är Fantastiskt eh, På så många sätt Jag mår så sattans bra alltså. mm. Jag är nykär och har träffat Jag skulle vilja säga kärleken i mitt liv eh, Och Jag mår så otroligt bra mm. eh, I det stora hela mm. Alltså fantastiskt eh, så du har kanske inte heller haft anledning till att djupdyka i det här. Mm. Sånt där. Det inget som har drivit mig till att djupdyka i det här, mm. kan jag tänka mig.
1: Du, eh, jag såg en sak mm. eh, precis innan du blev berörd mm. som jag tänkte att jag skulle vilja vi prata om det. Ja, ja vad, vad härligt förväntansfull, det ser ut?
2: <s unut> ja, det blir jag verkligen. Ja.
1: Hur känns det att bli sedd just nu, Mårten?
2: Oj. Det känns väldigt fint. Ja,
1: cool. du, du ska berätta vad det var jag såg. Mm. Du sa det att det är några krokar som jag skulle vilja släppa taget om. Mm. Mm. Sen håller du upp tre krokar med dina fingrar. Ja. Då tänker jag, tänk om, tänk om det omedvetna har som koll att det vet att det är tre grejer. Då tänker jag, kan, kan vi inte börja och, och försöka bena ut, vad kan ni vara för krok? Vad är de här tre krokarna som du skulle behöva släppa taget om som krokar fast dig? Vad består de av? Vad är det för någonting? Vilka tre krokar är det?
2: Alltså, dels tror jag att det är en illusion om, även om det inte är någon sanning i det, att, att det kommer aldrig bli lika bra som det var för.
3: Mm. Att, eh,
2: när folk pratar om, eller när vänner pratar om, eh, eller bekanta pratar om eh, ja, gymnasium eller högstadie eller ungdomar. Att det är ofta är liksom någon som haft ett trauma eller att skolan sög eller att, att det skulle aldrig vilja gå tillbaka dit. Eh, men truth be told, eh, jag tyckte det var fantastiskt liksom. Mm. Så att... Eh, att, att jag, jag kan, kommer på nu att jag har sagt ofta så här, ja men det där sammanhanget liksom som det var i skolan när man träffades alla och var tillsammans, det kommer aldrig hända igen.
1: Mm-hmm. Uh, och så du har till och med sagt att det aldrig kommer hända igen?
2: Ja. Okej. Okay. <laughs> ja, det har jag. ja.
1: Uh, Vet du vem som lyssnar då? Nej. Du själv?
2: Ja, just det. Ja, just det. <laughs> ja.
1: Uh. Mm. <laughs> så det var en krok. Det kommer aldrig bli som förr igen.
2: Krok nummer två. Krok nummer två. Krok nummer två. Inte för att någonting behöver vara perfekt. Eller det finns ingen röd tråd kanske. Men det som dyker upp är att det finns... Det har alltid funnits en stor del av mig som vill vara väldigt mycket tillags. Väldigt mycket. Eh. Mm. Och arbetet mot att inte alltid vara tillags börjar med när min terapeut sa med Morten Det finns inget lika med tecken men att vara folk tillags och att vara schysst. Mm. Eh. Men jag tror inte att jag någonsin har dykt så mycket mer i det ändå. liksom Kanske. Fast det skulle nog göra mig gott att förstå varför jag vill vara folk så mycket till lags. Okej,
1: okay. så det är fortfarande en krok för dig?
2: Jag tror verkligen det. För att jag bryr mig så jävla mycket om vad folk tycker och tänker. Mm. Och så vet jag att jag för mig själv kan bli lite så här, lite kaxig när man går hemma och så får man någon, någon kommentar om någonting. Och så äh, skit väl jag i. kan man säga till sig själv eller något. Uh. <laughs> jag, jag finner verkligen inte. Eh, jag skiter inte i, <laughs> mm. I mycket. Du fastnar. Ja. Och ehm, jag pratade om det igår, att så mycket om, om min vardag. Är mycket att, alltså in energi. Det är ganska lite ut energi. Mm. Så att jag samlar nog på en liten hög borta. Eh, omedvetet. Okay. Och så till, till slut så går jag runt och bara puttrar lite och bara så skit shit nu är det någonting. Som behöver få komma ut för att det känns som ett obehag i kroppen. Mm. Så bara får man kasta ut sig lite. Och så blir det bra igen. Mm. Så det är nog en krok också.
1: Mm. Så en krok är. Det kommer aldrig att bli lika bra som det var förut. Ja. <laughs> och en annan krok är att vara andra till ax för mycket.
2: Ja.
3: Okej.
1: Okay. Den tredje kroken, Mårten. <laughs> Den tredje kroken.
3: Eh.
2: Tror den hör ihop med den första alltså just det här. Eh. <laughs> ja. Jag tycker det är lite läskigt att prata om. För två år sedan, 2018. Nej, förra året för fan, 2019. Så var det första gången på sommaren. Eh, på den sommaren som jag för första gången fick eh, insikten om. Ja, just det. Alltså man verkligen känner i magen, just det. Jag kommer ju död då. Eh, mina... <laughs> Det säger kanske mycket om, jag vet inte. Jag tyckte det var konstigt själv att var 23 år gammal och komma på det då. Att så här, det här borde jag kommit på för länge sedan. Okay. Uh, och man bara pratar om det så här. Att, att någon kompis eller... Uh, min dåvarande flicka var så här. Ja, men det har jag tänkt på sedan jag var 11, liksom <laughs> Eller det har jag tänkt på sen jag var 14 och För mig var det så här. för jag inte tänkt på det? Mm. <laughs> Återigen, jag har haft det så jävla bra så jag har inte haft tid att tänka på det. <laughs> nästan. Mm.
1: Um, det här skattet. Vad är det för skatt?
2: Jag, jag tycker att det nästan, att det nästan är... Äh, ...dumt. Okay. Att, varför har jag inte tänkt på det tidigare?
1: <laughs> okay. Så hur skrattar du åt dig själv?
2: Antingen det, eller för att det känns jobbigt att prata om. Ja. Kanske.
1: Ja. Typ en sån här Chandler i vänner- Skratt om du ja, känner säkert.
2: ja säkert
1: ja, Han pajar sig när vi är ja, lite exakt. Ja. Exakt. Så det var ett sånt skratt
2: Det kan nog mer vara ett sånt ja. Säkert ja. Bara så vi och, och nu... Känner att vi är här liksom. ja Tack Varså. tack För det där kan också vara en krok Nästan, jag har varit väldigt uh...
1: Jag tror den hänger ihop med att vara till lagsiga
2: ja. ja, verkligen Verkligen
1: jag vill fortsätta prata om den tredje kroken.
2: Den tredje kroken, tillbaka till den. Jo, um, alltså just det att saker är fjängliga, liksom det kommer inte, mm. det kommer liksom inte vara så här jämnt.
1: Mm. <laughs> uh. Vad händer för dig nu du tänker på det här?
2: För att det känns uh, Lite läskigt jobbet för att det är lite nytt Okej okay. mm. Typ så mm.
1: Vad fin det, Wow Vilken snubbe En sak är ju att tänka Att man kommer dö En annan är att förstå att Man kommer dö Just han var 23 år gammal och kommit in insikt om livets förgänglighet. Det är ingen
2: liten insikt. Och <här> så alltså, sitta med den där. Och bara. <här> och musan kom ur oh, alltså, mm. det. Och fas. Vi spinner iväg liksom. Ja. <här> ja, det var en jobbig sommar. Oh, <här> några, och några jobbiga, några jobbiga veckor. <här>
1: Då ska vi döpa lite till kroken till Mårten. Och så
2: ska döpa kroken. Ja. Insiktskroken.
1: Insiktskroken. Oj,
2: oj, oj. Oh,
1: Insiktskroken. Cool. Var det oh. en annan typ av skratt. Det ja, verkligen. Det <laughs> så Eller hur? Oh. Ja, fantastiskt. Oh. <laughs> <laughs> förlåt <laughs> Åh, tänk, tänk att det finns en del en del som kan associera till att det är oprofessionellt att man som coach är med och liksom faktiskt har känslor tillsammans med klient men det är, det. är tror jag är en liksom, förutsättning liksom oh. att jag och jag är så tacksam att jag får vara med dig just nu, Morten. Oh. I det här, liksom, i din förra sommar. <går> när du höll på att dig. <går> och idag sitta Asga
2: Underbart. Oh, jag svettas. Oh. Ja, jag med. <går> <går> ja, det är bra. Oh. Mm. Tack. Mm. mm. <går> det var skönt att få lite. Mm. <går>
1: Uh. Det livet du bor uh. Ja. I båda delar. Märkt att skattet tog slut. Uh. Skattet har sin tid också. Mm. Så även tårar.
2: det. Mm. del av livet. <laughs> ja. mm.
1: en, en annan insikt som jag har fått som jag bara delar nu när vi behöver mellanprata lite tror jag. Mm. Uh, det är. För att någonting ska kunna börja så måste något annat upphöra. Verkligen. Oh. Och vad var det du sa nu då? Stänga ett kapitel för att få tillgång till full kraft. Mm. Och det som hindrar dig är de här tre krokarna mm. som du behöver släppa taget om.
3: <tryck> ja. Mm.
1: Mm. Cool. Då tänker jag vi ska göra en liten övning. All right. All right. Det var din högra hand som du höll upp när du krokade fast dig i din historia. Mm. Håller du så, visa. Och upp? Jag inte, något sånt där ja, kanske. exakt. Så och så tänker jag så här: nu ska jag vilja. Eh, och jag skulle vilja att du liksom spänner tummen, pekfingret och långfingret. Så. Och så är vi med, med det här då tre krokar. Mm. Ja. Och så, nu, nu kommer jag att repetera din första krok. Och tänk att då, då ska du trycka ner tummen så här. Så, när jag säger den. Mm. Och så gör du det med två och trean. Mm. Ja, så att du verkligen befäster dem. Okej, okay, vi, vi börjar få med Och så håller du spänt hela tiden. Så. Det kommer aldrig att bli lika bra som förr. Jag vill vara alla till också. Vi kommer att dö. Okej? Okay?
3: Mm.
1: Ja. Och så repeterar vi det en gång till. Och så tar det ännu hårdare. Så liksom känner till grampar. Det kommer aldrig att bli lika bra som för. Så klämmer jag in den. Du vill vara alla till lag. Vi kommer att dö. Så vill jag vill testa. Och så känner du spänning i handen. Så vill jag att du bara slappnar av hela handen Och släpper taget. Så mm. Och så vill du att du beskriver vad som händer just nu.
2: <laughs> som att. <laughs> som att. <laughs> som, att de, <laughs> som att de. Liksom trycks ut av sig själva. De krokarna. Okay. <laughs> så när man har stått i en dörrpost. Och tryckt ut armarna så här. Ja. Mot, mot dörrposten. Ja. Och sen eh, ställ, ta ett kliv fram så går armarna upp av sig själva. Ja, just det. Nästan exakt samma känsla ja. i fingrarna. Ja.
1: Så vad behövde du göra för att släppa taget nu?
2: Att ja, trycka i dem lite hårdare.
1: Ja, och sen för att släppa taget när de var så här krampaktigt. Så vad behövde du göra för att släppa taget?
2: Vad behövde du göra?
1: Ja, hur gjorde du för att släppa taget nu rätta
2: Räta ut krokarna.
1: Ja, hur kom du ungefär med det? Du hjälpte mig. Ja, men vad var det du gjorde? Hur gjorde du det här? Och hur gick du tillväga? Öppna handen Okej, okay. så du, öppna handen Och, och för att öppna handen vad, vad behöver jag då?
2: Eh, släppa taget om krokarna
1: Ja alltså, Men och vi, liksom, ännu mer Detaljlarv specifikt Ska vi mm. Ja. För jag, jag, jag guidade ju dig Alldeles nyss och sa ja. hur du skulle göra Men någonstans så sa du Okej, okay, till dig själv att göra det här? Då är det, nu får jag bara hända i alltså, samma kund som du någonstans. Okej, okay, nu kör vi.
2: Att äh, lite djupdyka. Jag vill ju förstå vad de är för någonting.
1: Okej, okay. så du skulle vilja i de här tre?
2: Ja,
1: Vad, vad tänker du idag när du är en, en vuxen kvinna och tänker tillbaka på om vi zoomar ut att det inte är du. Mm. Om vi bara tänker på situationen. Alltså, vad är det för. Vad är det, vad är det som pågår när, när ett barn känner sig utlämnad, eh, skammad och börjar se sig själv utifrån. Vad tänker du att det kan vara? Det här, och, och, så, och, och så ser den här personen sig själv, framifrån eller bakifrån. Vad är det som pågår?
0: Nej, men jag tänker att det, är något, att det här barnet liksom upplever någonting väldigt hemskt. Alltså, det är något jobbet mm. som pågår. Mm. Och att det här barnet inte vet hur hon eller han ska hantera den situationen. Okay. Och att hon är rädd för någonting som mm. pågår.
1: Mm. Och Hon är framförallt rädd för det hon inte vet som ska hända. Ja. För det oväntade. oväntade. Mm. För det som händer det vet hon ju. Mm. Men det som inte hände, vet de inte. Eftersom, jag, om jag får rätt, så kom de här oväntat. Ja, de här det här kom utväntat. oväntat. Ja,
0: väldigt det. oväntat, liksom. Det var, från ingenstans kunde de komma. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Vad gör du just nu?
0: Vad händer just nu? Jag vet inte. Jag funderade på... Att det är första gången som jag har tänkt på det utifrån det där perspektivet som du sa. Mm. Och vad som händer med mig. Att jag så här konstant försöker hålla tillbaka det. Den här ledsenheten. Att jag får inte gråta. För det var så länge sedan. Eller det där har redan hänt. och Nu gör du likadant. Eh, nu blir du sådär arg. Eh, och är jag den? Jag vill inte vara en sån person. Mm. Men jag tror att skillnaden- är för mig att jag idag- så här, om jag vid de tillfällena- kan bli arg- kan också ta ansvar för- det som händer. Att jag kan säga att jag förstår- att du blir rädd. Ja, det är inte ditt fel- Mm. en vuxen eller ett barn ska aldrig behöva bära en vuxens ilska
1: okej, okay, så det som händer är att du f- idag kan du bli arg mm. du kan också berätta för din dotter vad som pågår
0: mm.
1: och, och det gör du
0: mm.
1: och, och säga kan du säga förlåt? absolut, ja.
0: förlåt det är inte ditt fel lyssnar hon på det? ja
1: mm. är hon rädd för dig? nej hur vet du det?
0: Ja, det är vad hon säger. Mm. Men jag har sett på henne i hennes ögon att hon blir rädd. Exakt. Och det gör mig så jävla ont.
3: Mm.
1: Så vad skulle du behöva ha fått den där gången när du såg dig själv framifrån? Vad hade du behövt den gången?
0: Mm. Nej men jag hade behövt att, att så här... Jag gjorde fel. Förlåt. Ah. Det var inte ditt fel. Mm. Jag tappade kontrollen. Jag var jättearg. Men jag kunde inte behärska mig. Och det är inte ditt fel. Mm. Det hade jag behövt. Mm.
3: Mm.
0: Och en kram kanske.
1: En kram. <laughs>
0: <laughs> Att jag finns här.
1: Mm. Liksom. En kram, jag finns här. Och förlåt. Mm.
0: Ah. Och också... Jag ska göra vad jag kan för att inte det ska upprepas i framtiden.
1: Ja, just det. Händer det? Nej.
0: Det var mitt fel. Okej. Så var
1: det. här är ju en, en mekanism, Sara. Jag tänker, det är ju en överlevnadsinstinkt. Mm. Um, det, vi klarar oss inte utan våra föräldrar- Först är tonåringar typ, och flyger hemifrån. Så det är liksom att vara barn är att vara beroende av sina föräldrar, mm. eller sina vänner, eller de här människorna som är viktiga för oss. Mm. Och jag tänker när, när verkligheten inte stämmer överens med det vi behöver, mm. då, då gör ju ett barn gör ju om verkligheten. Mm. Så att det stämmer. Så att de kan ha kvar de här livsviktiga relationerna. Så att de är intakta. Mm. Ehm, det, det, och egentligen och det, det, det finns ett, förson, ett försonande resonemang i det. Därför att det är ingens fel att det blir som det blir. Mm. Därför att det är en mekanism- mm. Uh, sen, 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 sen är ju, det ju alltid de vuxna som är ansvariga mm. genom relationen till typ barn. Den, mm. den kan man aldrig, och ett barn kan aldrig vara ansvarig för motsatsen. Så du säger att din dotter kan aldrig bli ansvarig för, för relationen till dig. Mm. Den enda som bär ansvar för relationen mellan en förälder och ett barn i ditt fall, det är du. Mm. Så, det, det, det är ansvarig, mm. så. Och hur vi vill ha den relationen, det är upp mm. till oss som mm. föräldrar. Mm. Och jag tänker, att jag kommer ihåg att jag hade en klient en gång- som, som eh, helt plötsligt i vuxen ålder upptäckte- att, att han, när han korkade upp en flaska vin hemma- plötsligt fick liksom skuldkänslor, skamkänslor. Han kände att han levde inte som han lärde. Mm. Och plötsligt så stämmer inte livet- mm. Och, och, och när vi börjar prata och vi börjar jobba så, ins- så inser han att han, när han refererar till sin familj så refererar han bara till sin adoptiv familj,
3: mm.
1: man refererar inte till familjen innan
3: mm.
1: och hur, hur det lät när pappan slog mamman mm. efter två flaskor vin och, och det, det är samma princip där att ett barn som är beroende av en fungerande mamma och pappa för att kunna leva ett liv så när, när, när liksom pappan slår mamman och han hör ljudet av hand mot kind mm. så tänker han automatiskt ja men det är klart att pappa gör så för jag var jobbig idag
0: just det mm. ja,
1: så, att, så, att, så det är ett självförsvar för mm. att överleva för att ha relationen intakt det är alltså ren och skär överlevnadsinstinkt och jag tänker att så kraftig är den mm. så man, så man, jag tänker att att du sitter här idag och börjar jobba med liksom en självöverlevnadsinstinkt mm. gör mig rörd, sa jag. Och mm. otroligt tacksam att få sitta här och lyssna på dig. Um, um, och tänker att det är så många där ute som behöver... Få lära sig mer om just precis det här. Hur gör man för att släppa taget om det gamla? Mm. Den, den gamla historien. Yeah. Vilken ny historia behöver
0: jag? Yeah. Exakt.
1: Uh, och, och där jag tycker med att du redan har börjat göra någon, liksom en, en sån förflyttning. Du, du märker vad som händer hos din egen dotter. Och så tar du ansvar för det. Mm. Men den här ilskan mm. som kommer. Mm. Den, den blir jag ju nyfiken på. Mm.
3: Uh,
1: Uh, vad är ilska för dig? Om det är okej att vi fortsätter.
0: ja. ja. Mm. Uh, men alltså egentligen så rent så här: mänskligt så är det ju en en mänsklig en del av att vara människa. Mm. Uh, och att ilska kan vara en drivkraft. Om man använder den på rätt sätt. Men ilska är också alltså så här det, den kan ju vara farlig när den har fått tagit för alldeles för stora proportioner. Mm. Liksom. Att, för, jag tänker att jag ser väldigt mycket, eller resultatet av väldigt mycket ilska, eller omvandlad sorg. Ilska mm. <laughs> kan man säga. Alltså sorgen som jag inte vill kännas vid då är det enklare att bli arg. Och när jag är arg så kan jag bli mera. Eh, Alltså okay. vulkanig. <laughs>
1: Så din ilska är egentligen sorg? Ja.
0: Ja. Mm. Och det där har ju jag förstått. Ibland kommer jag ihåg det. Mm. Att du kanske inte är arg. Utan du kanske är ledsen.
1: Mm. Och då blir jag nyfiken på... Över vad då?
0: Och nu kom du upp så här: över att vara fel. <laughs> alltså så här: att jag.
1: Så hårt sitter du. Ja. Ja. Och det, det är ju inte sant. Mm. Eller? Ja. Det är inte sant. Nej, vad bra. Nej. Ja, så sorry. Vad, vad kan det vara för sorg? Om vi är vuxna i det, liksom mm. vad kan det vara för sorg som lilla Sara känner?
0: Jag tror att hon har en sorg över att ha behövt vara så himla stor hela tiden.
1: Mm. Vad hade hon behövt?
0: Men jag, jag tror att hon hade behövt eh, få vara liten när hon var liten. Mm. Jag tror att hon hade behövt få slippa allt ans- det ansvaret. Mm. Av att vara stor. Fast jag var liten. Mm. Uh, och att få veta att så här, du duger som du är. Det är mm. okej. Okay. Mm. Du är värdefull. Mm. Jag finns här.
1: Du duger som du är. Mm. Du är värdefull. Mm. Jag finns här. Mm. Mm. Så det hade hon behövt höra. Mm. Mm.
0: Så kanske är det en... Och det känns ju så här patetiskt liksom... Att, eller inte patetiskt, men så här att... Vara kvar där, fast jag vet att det är lilla Sara, alltså lilla Sara. Över sorgen över en förlorad barndom. Eller sorgen över en... Av att jag hade behövt kanske... Någonting annat där. Mm. Men, det,
1: det är en saknad.
0: Ja, jag tror det.
1: Ha, ja. mm. Det är en saknad av någonting. Någonting som borde ha funnits där var inte där. Nej. Ja, okay.
0: Och då känner jag så här... Sara, när du vet allt det här som du nu har lärt Vem dig,
1: låter du som nu?
0: <laughs> alltså, jag vet inte. Jag tror att det är någon. Vem
1: är du låter som? Vem var det som kunde låta så ibland?
0: Mm. Ja, det var ju...
1: Någon, Någon. Mm. Eller hur? Mm, Du får komma ihåg det ja. Ja. Är det konstigt? Tror du att du började låta så?
0: Nej <laughs> Nej, Nej. Nej.
1: det finns en så stark koppling mm. Till, den, till mm. de händelserna mm. Och sen så kommer orden mm. det, är som en, det är som att man har spelat in en film mm. Eller hur? Som man mm. repeterar och så gör man den sannare För varje gång det mm. händer och Till slut så kommer man till en punkt i livet när man inser att vi behöver inte rädda oss längre.
0: Nej. Vi har
1: mm. överlevt. Men exakt. Du klarade det. För mm. Du klarar ju då av att säga förlåt till din mm. Det du själv inte fick.
0: Men, och då blir jag så här. Men när du vet allt det Varför kan du inte bara säga, men släpp det? Ja. Släpp det då?
1: Är det släpp? Nu
0: Nej, men genu- alltså, du, du, har du inte jobbat tillräckligt länge nu? Sarah? Det är inte det typiska dig. Liksom. Alltså mm. håll på att älta här. Håll inte på. Släpp det. Gå vidare. Alltså jag får inte... Det är som att jag liksom har de här reglerna. så Det är så typiskt dig. Nu när du kan allt det, då ska du fan kunna uppföra det också. mm nu när du vet allt det här, då ska du ju föregå med gott exempel. Du ska ju kunna uppföra det.
1: Vem ser den sanningen att du ska föregå med gott exempel? Var kommer det ifrån?
0: Ja, den är nog...
1: Den kommer ju inte från dig i alla fall. Nej. Och vet du vad? Om vi har en historia mm. som vi återupprepar och gör verklig för oss. Och vill ta bort den.
3: Mm.
1: då tror inte jag att man kan ta bort den. För den har blivit sann. Mm. Mm. Men om man ska börja göra någonting annat mm. än det man är van vid att göra. Ja. Vet du jag tror att man behöver göra då? Nej, man behöver skriva en ny historia. Ja. En annan historia. Mm. Som är en ny sanning. Vi mm. brukar prata om gamla historier, nya historier. Mm. Och och det är ett perspektivskifte tänker jag. Så antingen ska jag leva ett liv där jag tror att jag är min historia. Just det. Eller vill jag skriva min framtid. Ja. Och, och jag, skri, jag säger skriva därför att det är precis det jag tror man ska göra. Mm. Jag tror man behöver sätta sig med papper och penna, pensel, måladuk, sångtexter. Mm. Eh, vad det nu är. Mm. Eh, och börja bestämma sig för hur man vill ha det. Mm. För om jag inte har bestämt mig för hur jag vill ha det då, då kommer det gamla att vinna. Mm.
0: Exakt, jag förstår.
1: Ja, så, var, så det är ett sätt att se på det. Att det mm. handlar inte om att du inte har lärt dig. För du har du. Men det, det är en pusselbit som saknas. Det är andra halvan av pusslet. Mm. Mm. Och den bygger på vad du behöver idag.
0: Ja. Yeah. Och det är ju...
1: Och vad den lilla tjejen mm. behövde
0: då. Mm. De två tillsammans. Mm. Och det är ju den största utmaningen som man ska säga, som medberoende eller som människa att veta vad behöver jag? Eftersom jag har levt egentligen ganska stora delar av mitt liv med att leta efter vad alla andra behöver och helst förekomma det också.
1: Titta på ditt kroppsspråk nu. Det här. <laughs> och så den här blicken. Ja. Aha. Vem är det? Och vad, och vad är det för ja, men jag
0: tror att det är så här, den här som ska parera. Alltså, Okej, okay, här kommer det något behov här. Hur ska vi hantera det? Alltså, det är lite som att så här, jag ska försöka fånga in allting. Hjälpa, skydda och ställa till rätta. det. Jätteintressant,
1: t- t- för vet du vad jag tolkar in?
0: Nej, en fotbollsmålis. No. Ja, jag,
1: jag, jag tolkar in som en person som är van vid att när som helst kan smälla. Ja. Eh. Jag, jag ser kontroll.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Har koll på allting. Har jag inte koll på allting, då vet jag inte vem jag är.
0: Nej.
1: Då tappar jag bort mig själv. Ja. Pratar vi om några saker? Absolut. Ja. Vad är det du jobbar med Sara?
0: Jag är polis.
4: Eller det är så jag i alla fall har liksom efter att ha pratat om det i min mansgrupp så har vi kommit fram till att det är lite bekräftelsebo för att jag har en bild av vem jag behöver bli så om jag, inte, om jag inte hela tiden är på väg mot den personen så, um, så är jag rädd för att vara otillräcklig. Mm. Så att den här att göra-listan är som min, liksom, mitt kvitto på att jag håller på att bli den här personen jag vill bli. Mm-hmm. Så på så sätt är kontrollbehovet ett bekräftelsebehov eller liksom tvärtom, bekräftelsebehov. Mm.
3: Okej. Okay.
1: <trygg> Så vad är trygghetsbehov för dig?
3: Mm.
4: Första gången eh, jag hörde det var när Navid eh, Jag hade inte pratade med honom och Han skulle förbereda oss för intervju med eh, UNT Uppsala tidning. Och då sa han att han liksom Misstänkte att jag har lite kontrollbehov mm-hmm. eh, Och jag kände igen mig i det Ja var det var inte eh.
1: kontrollbehov jag sa
4: Nej, exakt. Och då så sa han att det är en trygghetslängtan och så sa han att det var ett trygghetsbehov då, liksom. En okay. längtan efter trygghet. Okay. Det känns väldigt rimligt.
1: Okej. Okay. Så så du, du gör någon form av sammankoppling mellan kontroll och trygghet?
4: Mm. Eller jag tror den bilden har jag den kopplingen har jag inte gjort naturligt, men den har jag liksom hört första gången då mina vid Okej. Okay. Ja. Men alltså, det, ja. det känns rimligt. I och med att om jag flyr från en bild och att jag är otillräcklig så är nej. det liksom någonstans en längtan efter trygghet. Att jag tror att jag kommer bli trygg där så det är liksom made sense i min hjärna.
1: Så om jag flyr från en bild att jag är otillräcklig. Om jag flyr från en bild där jag är otillräcklig. Till vilken bild då?
3: Mm.
4: Eller det är mer att jag springer från En liksom En belief av att jag är otillräcklig
3: mm.
4: Ja Som jag tror på just nu i alla fall mm. Mm. Inte i teorin liksom Men i praktiken så agerar jag ju som att jag gör det
1: mm, okej okay. Mm, så så, så, så du, du flyr från en bild eller en belief från att du är otillräcklig? Mm.
3: Eller
4: snarare att mata matar den beliefen.
1: du matar den beliefen?
4: Mata
1: <laughs> Matar beliefen mm. att jag är otillräcklig?
3: Mm.
1: Ha. Så du inte bara flyr från du också. Du mat, hur matar du den?
4: Men när, jag gör, när, jag liksom, när jag gör min tjej... Att göra lista. Ja. Så tror jag ju att jag kommer bli den här personen. Ja. Och då så visar jag för mig själv att jag. Ja ah, du är otillräcklig och du måste göra de här grejerna. Men då kommer jag inte vara otillräcklig. Om du gör de här grejerna, liksom. Så okay. att när min att göra lista inte blir av. Inte kan bli av, av någon anledning eller att jag då glömmer. Så. Mm, jag känner mig otillräcklig.
3: Okay.
1: Så, så Om det är 10 G, du har gjort 9, är en kvar mm. otäcklig. Mm. Har jag förstått rätt då? Mm. Mm. Men om du bara skulle skriva 9 G.
3: Mm.
1: Vad händer då?
4: Att man drar ner på tempot med nu.
1: Ja, Och så, 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 så ser till att fylla listan bara med grejer som gör att du vet att du klarar
4: Um, alltså det är ju alltid saker jag vet att jag klarar av. Mm, jag är jo. väldigt mån av att... Uh.
1: Men vad menar ni? Alltså, vad skulle hända om du bara skriver ner saker som du vet att du idag kommer klara av så att du aldrig mer känna dig otillräcklig? Vad ska hända då?
4: Jag skulle nog inte lita på det.
1: Nej. Mm. V- vad skulle du inte lita på?
4: Att jag inte kan göra liksom... Att jag inte kan göra... Eller jag skulle inte lita på att om jag bara gör liksom väldigt få grejer så skulle det bli bra. Jaha. Nej. Alltså
1: jag, så här, bara, bara så att jag mm. förstår vad jag menar. du menar. Du, du gör en till, att göra lista.
4: Mm. Mer, mer än liksom abstrakt i huvudet.
1: Okej, okay. det är mm. en abstrakt i huvudet. Mm. Mm. Och, så, och så är det tio grejer där. Mm. Ja? Och så gör du inte en av dem. Mm. Och då känner du otillräcklig.
4: Jag vet att det inte är sant. Um. Mm, jag, vet, jag vet att det inte är sant så det är inte så att det kommer upp, ah, det otillräckligt, det är så här bara, fan det känns inte bra att jag liksom skjuter upp saker att jag mig imorgon.
1: Hur hänger det här ihop med kontrollbehov, menar du?
4: Den här att göra-listan? Mm. Jag, jag tänker att, som jag ser nu, är att jag liksom kontrollerar listan, att jag försöker hålla väldigt hårt tag i den här, men, här listan. Men om du, jag, jag vägrar släppa listan.
1: Ja, jag fattar det. Ja. Ja, jag, vill bara, jag vill bara försöka förstå. Mm. Eh, så, så om du då ha, har kontroll på den här listan, mm. så är den till för att du inte ska behöva känna dig otillräcklig. Mm. Går det bra? Vad för någonting? Alltså känner du dig otillräcklig
4: ibland? Om jag släpper listan?
1: Alltså släpper du listan ibland och så känner du dig otillräcklig.
4: Nej Du släpper aldrig listan Jo, jag släpper listan Och vad händer då? Um, jag känner tillit Och
1: mm. då förstår du inte jag Nej För om du Du har listan Så mm. att du inte känner dig otillräcklig mm. Men om du släpper listan ja. Så känner du tillit Jag vet du blir nyfiken. På, vad är problemet här?
4: Det är läskigt att släppa listan men samtidigt så visar jag ju nästan att jag litar på mig själv när jag låter listan vara. Så det är konstigt för jag vet ju att jag borde släppa listan. Men det är så svårt. Jaha. Ja. fast du gör det ju. Ja, ibland.
1: Ja. Då, då undrar jag vad är problemet?
4: Det är svårare att släppa den. Släppa vad? Listan. Kontrollen. Ja, det är svårare att släppa kontrollen.
1: Okej. Okay. Mm. Så, så du skulle vilja bli skickligare på att bli en kontrollsläppare.
4: Ja, exakt. Mm.
1: Vad kommer det ifrån? ditt kontrollbehov. Om, om vi nu leker med tanken att det här är en resurs. Mm. Så här, och, och det är en egenskap som du har, och det är något du gör. För du fyller en funktion. Mm. Om du har den här listan, då slipper du känna dig otillräcklig. Så att det är något du håller på med. Mm. Ibland funkar, ibland funkar det inte. Och sen så när du släpper den så känner du tillit. Ja, ah, men fan, det här funkar. Mm. Ja, så där är ju någonting du håller på med. Mm. Det blir nyfiken. När började du hålla på med det här?
4: <laughs> eh, det var när jag elit elitsatsa på amerikansk fotboll.
1: Elitsatsa på amerikansk fotboll?
4: Hur ja. gammal var du då? Då gick jag i eh, Det var när jag flyttade till Uppsala. Så jag var 16.
1: Okej, okay. så du är 16 år gammal. Mm.
4: Så Och... jag flyttade till Uppsala för att gå i idrottsgymnasium. Mm. mm. Då blev det väldigt mycket liksom så ja ah, du ska göra den här delen av träningen du ska liksom bli lite bättre varje dag. Um, du ska ha ätit tillräckligt du ska liksom ha tränat tillräckligt du ska ha t- tänkt tillräckligt mycket på träningen. liksom Och så blev det väldigt svårt att släppa träningen.
1: När började du spela amerikansk fotboll?
4: När gick i nian. När gick i min- äh, vårt min åttan.
1: Vårterminen i åttan. Mm. Vad var du för, för kille då? Mm.
4: Vårterminen i Jag bodde hemma. Mm. Um, det är något som liksom blev en väldigt stor skillnad när jag flyttade hemifrån. Mm. Och, um, jag tror uh, det läskiga med att flytta hemifrån var att jag liksom inte hade min pappa i huset. Och han, han är en väldigt stor trygghet. Liksom. För han har hela vår, min och min brorsas uppväxt. Liksom. Um, berättas för oss att vi dug som vi är. Och att vi, han älskar oss. Och, um. Men sen sa han också sagt att. Det, är, det finns ett värde i att alltid vässa sig. Lite granna. Um, och då så tror jag någonstans att jag har missförstått det och, liksom, och så här har det blivit ett, liksom, ett, eh, ett, en känsla av att jag alltid måste vässa mig liksom, i allting och så här har det blivit ett, ett prestations, eh, blir liksom prestationsångest
3: Mm
1: Så i vår vårterminen 8 så hittade du amerikansk hoppål Mm och sen när du hittar gymnasiet, och flyttar hemifrån bort från pappa. Mm. Och hur uttryckte pappa sig när han bad dig vässa sig? <laughs>
4: um, jag tänker väldigt mycket på en, alltså, ännu tidigare. Så när jag kanske i 6-7. Och så kommer hem och så... Nu vill jag inte måla upp min pappa som skurk här.
1: Jag tror inte det är någon som... Nej, men, det,
4: men det här det. är bara min, liksom, min bild av det, Vad jag tänker på. Och mm. Man visar betygen. Och sen så liksom är något betyg som inte är lika bra som de andra. Och så försöker man bara, okej, okay, vad är det där vi kan jobba på? Liksom för, att det, för att lyfta den. Liksom. Vilket är rimligt. Men det är också rimligt att jag riskerar att misstolka det.
1: Mm. Så hur misstolkar det?
4: Jag misstolkar ju och trodde att liksom jag var otillräcklig för att jag inte fick eh, ja men alltså jag kollade liksom på det där c eller b istället för att kolla på alla andra A'n. Mm. Ja, det blev väldigt fokus på vad man kunde förbättra istället för att och väl lite f- alltså, mitt egna fokus blev väldigt mycket på vad jag kunde förbättra och väldigt lite på vad jag verkligen liksom hade åstadkommit. Mm. mm.
1: Så om du har en match idag i fotboll Mm. Hur resonerar du kring ifall ni vinner? Hur tänker du då?
4: Jag är ju slutat. Jag slutade mm. i höstas. Mm. Men äh, ja, just nu känner, alltså då känner jag mig ganska, liksom vilket jag var liksom min i trean, då, då känner jag mig ganska bekväm med att jag gör bara vad jag kan till min bästa förmåga.
1: Okej, okay. så om ni vann, mm. vad hade du för
4: jag var ganska jag var bara fokuserad på min egen insats. liksom Om jag kände att jag hade gjort bra ifrån mig.
1: Mm. Um. Så när ni hade vunnit, ja. vad hade du för känsla då?
4: Ja, det berodde på min insats.
1: Mm. Så när ni hade vunnit, mm. vad kände du då?
4: Glädje över lagets vinst.
1: Okej, okay. mm. och för din egen skull?
4: Ja, till viss del. Till viss del? Ja, men det var en del som bara fokuserade på min egen insats. Mm. Om jag hade varit anonym den matchen och inte gjort någon touchdown, gjort, här, gjort en catch liksom, så kunde jag vara missnöjd med det.
1: Mm. Hur ofta var du missnöjd, fast ni egentligen hade gjort bara för honom?
4: Tänker som lag, när vi är gjort bara för som lag, men jag var missnöjd min insats. Mm. Mm. Alltså det var kanske, det hände inte ofta. Jag tränade ganska hårt, väldigt hårt så det gick väldigt bra, liksom. Mm.
1: Um, kunde du njuta av det. Att undra shit, idag var riktigt bra.
4: Ja, mm. det kunde jag.
1: Mm. mm. när ni förlorade och du känner att du inte hade gjort vad du skulle?
4: Mm, när vi förlorade och jag kände att jag hade gjort jättebra från mig så kunde jag liksom självvis nog tänka sig, ja ah, fan, jag, jag alltså, kunde jag gotta med det, liksom.
3: Mm. mm.
1: Så, så när du tävlade i amerikansk fotboll mm. hade du någon lista då?
4: Ja, alltså mentala listor då. Ja,
1: på vilket sätt? Vad mm. kunde du stå i en sån här mental lista?
4: Alltså liksom vanor, mycket kopplat till vanor. Så liksom så här um, har du gjort alla dina vanor? Liksom? Har du tränat idag? Ätit tillräckligt? Um, liksom, men också vad, har du kommit på någonting nytt idag? På hur du ska bli bättre? Eller har du löst någon av dina tidigare problem. Så att du liksom är på väg att bli bättre. Mm. Så kan de se ut. Har ni syskon? En storbrorsa. Mm. Men jag bott väldigt länge i en, i en familjekonstellation. Där det var... Äh, äh, där jag var yngsta barnet. Äh, och, äh, och då och var det
1: sätt, en... På ett sätt så var
4: äh, Det var en, alltså jag var yngsta av fyra barn och så var det en stor syra och två stycken jämngavla mittenbröder sen så jag och den bodde vi väldigt länge med hur, hur länge då? Från från att jag var sju till att jag var kanske femton
3: mm.
1: så från sju till femton så var du så var det fyra syskon mm. och det var bonus-syskon och andra liksom. mm. Mm. och innan dess då var du du levde du med mamma och pappa, eller?
4: Eh, ja, jag, pappa och brorsan. Mamma, eh, jag bodde inte jättemycket hos henne de sista två åren. Har de skyllt sig? Ja, de skyllde sig kanske när jag var typ två, tror jag.
1: Okej. Okay. Vad va, va får en tidslinje? Vad snabbt du för år? Eh, nu? Nej, alltså bakåt. Du, du föds.
4: Ja. Jag föds och sen så liksom... Vilket år? 2002. Mm. De skiljer sig kanske 2004-2005 Tror jag Sen så sista ett åren Mamma mår inte bra, hon går bort 2009 Okej okay. 2009 flyttar vi in och börjar bo Tillsammans med den här nya familjen. Och Jag, pappa och brorsan Liksom skiljer oss från dem 2015
1: Så 2015, då flyttade du hemifrån
4: Nej, då flyttade jag inte hemifrån. Då, då skilde vi oss från dem. Hur då? Alltså,
1: din pappa skilde sig från henne? Ja. Ah. Så en skilsmässa nummer två skulle man kunna säga? Ja. Mm. Och då bor du och dina två, du och dina din bror kvar? Med din pappa?
4: Eh, när vi flyttade därifrån. Ja, och ni flyttade därifrån? Ja, så de andra blev kvar.
1: Ja. Och vad flyttade ni till? Näsby Park. Okej. Okay. Och då är det pappa,
4: mm. lille,
1: lillebror och du.
4: Är storbror. Storbror. Jag är lillebror.
1: Det är mycket hänga med här. hemmet mitt liv. Ja. Det var lillebror mm. hela ditt liv. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och du blev intresserad av vilket år var du började bli intresserad av att man kan få på?
4: Jag gick i åttan. Vilket år varför? Man står på tidslinjen. Ja, det alltså, jag kanske har matchat in fel massa år. Det var för 2002. Men, ja. Nej, men när, jag, när, jag, när jag gick åtta, var man då? Då var man ja. femton. Ja, 14. Ja, 14.
1: Så 2018.
3: Mm.
1: Så, mm. så det är efter det att ni har skiljt er för en andra gång mm. som du sedan flyttar hemifrån. Och flyttade till ja? I mhm. Uppsala.
3: Mm.
1: När du är liksom där 2005 när din mamma och pappa skiljer sig första gången. Mm. Hur bodde du då?
4: Vi um, bodde i ett radhus. Mm. Um, innan de skilde sig.
1: Nej, alltså efter? Ja, ah, efter, efter de skilde sig.
4: Ah, då bodde jag kvar i det radhuset jag hade växt upp i. Mm. Sen så med mamma bodde vi... Um, hon flytta ut och så bodde vi i en liten lägenhet.
3: Mm.
1: Så, och hur ofta var bodde du hos mamma?
4: Uh, I början var det varannan vecka.
1: Mm. Och sen?
4: Um, sen så sista året blir hon sjuk- jämblödning och äh, då så blev det allt mindre och mindre. Och till slut var det liksom, och så var det en vårdnadstvist, liksom de, pappa och mamma liksom slogs om vårdnaden. Mm. Äh, och sen så äh, fick pappa den, tror jag. Ja. Och, äh, äh, och i slutet så var jag bara hos mamma typ en kväll i veckan.
3: Okay. Mm.
1: Sen när, hon är sjuk, så går hon, när du är sju så går hon bort. Vad mm. kommer du ihåg av de här åren innan mamma dör?
4: Mm. Jag tänker mycket på när vi lämnade pappa och åkte över till mamma. Mm. Och hur mycket vi grät då. Mm.
1: Mm. Så jag var ledsen folk från pappa.
4: Mm.
1: Mm. Och hur var det när du var hos mamma?
4: Eh, helt jobbigt. Det var liksom jag och brorsan som höll ihop. Mm. Sen så, jag tror inte vi känner oss riktigt trygga med mamma.
3: Okej.
1: Okay. Mm. Varför inte
4: det? Det fanns nog inte någon emotionell, emotionell närhet på samma sätt som du med pappa. Liksom. Pappa, liksom, vårt intryck av pappa var att han älskade oss villkorslöst. Mm. Men, jag vet inte. Jag kom nästan inte så, alltså, i... <laughs> Nej, jag, jag höll på att säga att det var liksom prestationsbaserat hos mamma <laughs> och vilket skulle liksom kunna kopplas upp med mitt liksom prestationsångest där. Mm-hmm. Um, och jag vet att hon var väldigt mycket så här um, själv liksom. Allt vikt vid resultat.
1: ja. När när jag blev bara lite nyfiken. Mm. Vad är, är det du tittar på där?
4: Jag <laughs> vet där duken. Ja. Där den där duken fäster.
1: Ja, och så började du tänka på vad då?
4: Eh, åren med mamma. Ja.
1: ja. Okej, så de är typ där.
4: Ja, i
1: roligt. Sla i hörnet. hörnet. Ja. Åren med mamma.
3: Mm.
4: Mm.
1: Och jag tänker så här då. Eh, när var det bra med mamma?
4: Hur hon modell vår relation.
1: Men du, hur hade du det?
4: Mm. Jag kommer inte ihåg så mycket. Um, men uh, jag har vissa små minnen då liksom det är myset. Vi sitter och myser äter chips framför Wild Kids. Liksom. Mm. Det är ett bra minne här. Eller när hon gav oss ett Playstation. Jag och min brorsa. Mm. 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 Mm-hmm.
1: Så ni sitter i soffan och miser. Ja. Du, din mamma och din... Lill-
4: min storbror, storbror. storbror. Mm.
1: Som är hur mycket äldre?
4: Två år eller?
1: Två år Hur Hur fick du Alltså hur Hur fick du förstå Att de ska skilja sig?
3: Uh,
4: alltså jag är ju två år Så att mm, alltså man <laughs> Jag vet jag, Alltså jag kommer ihåg Att de Jag tror att jag kommer ihåg det Eller jag mm. vet inte om det är liksom Att jag made it up liksom Efterhand mm. Men uh, jag tror Jag och min brorsa liksom Står och kollar på när uh, Mamma och pappa bråkar i hallen och så räknar vi deras svordomar liksom. mm-hmm. Och så står de och bara bråkar. Vi står såhär bara, skämtar typ. Ja, som man gör när man är två fyra liksom. Vi stod bara så här helt ovetna om liksom, så här, vad som egentligen hände och bara det tror jag i alla fall. Och bara, så står vi bara och svordomar typ hade kul över det. Gjorde en lista. <laughs> Kanske. Mm.
3: mm.
1: Så, hur gammal är du när, när liksom det är ett faktum att de flyttar isär och det blir två boenden och varannan vecka? Och... Hur gammal är du? Typ
4: 3, I guess. Tre. Kommer inte ihåg det. Mm. Uh, eller jag har inga, inga minnen, liksom, kopplar till det. Mm.
1: Mm. Och vad kommer du ihåg av det tillfället när mamma när du förstår att mamma kommer gå bort?
4: Jag förstod aldrig Uh, alltså jag, det fanns inte ens på kartan för en liksom pappa, eller jag såg hur liksom på slutet hur jag och min brorsja började ta mer och mer hand om mamma. Mm. Uh, liksom laga frukost till henne, liksom var någon gång vi inte, um, hon kunde inte ens köra sig i skolan så vi visste inte hur vi skulle ta oss och vi bara, ja uh, okej. Okay. Uh,
1: och då var ni hos mamma?
4: Ja, uh, då var vi hos mamma. Eh, och sen så någon gång när vi gick hem från vår judoträning Så behövde jag och min brorsa bära väskan eh, Så kom jag ihåg att hon Spyr på buskage Och så börjar vi liksom ja, typ, Ta med henne hem
1: Visste hon om att hon var sjuk då?
4: Jag tror inte det mm. Mm.
1: Så, så när förstår du att mamma kommer att gå bort?
4: Eh, jag förstod aldrig, men jag såg att hon blev dold på slutet Men sen så tar sa, Samlar mig Pappa en, en vecka när jag bor hos liksom, pappa Samlar mig och Nils Och bara sitter och håller om oss. Ah, polisen ringde i natt Och så Mamma har gått bort Hur gick om bort? Jämlödning
1: Var hon hemma? Ja ah. Vad händer för dig just nu?
4: Jag tror det är ganska outforskat. Mm. Mm. Och jag har aldrig liksom vetat om jag har blivit jättepåverkad av det. Eller om jag har blivit inte påverkad av det alls. Mm. Och det är så här.
3: Jag,
1: jag tänker att det är ditt liv. Ja. Det är din verklighet som du har rätt till.
3: Mm.
4: Och det känns orimligt Att jag inte skulle vara påverkad det alls mm. Men samtidigt så Känner jag mig, alltså Samtidigt så har jag typ ingen emotionell koppling Till den känns som mm. Hur känns det? Bara konstigt Okej. Okay. För det är halva med jag Mm. Uh.
0: Vill du höra hela samtalet gå in på alexanderholmberg.com slash podd och anmäl dig kostnadsfritt. Vill du gå i coaching hos Alexander så bokar du på alexanderholmberg.com coaching. Den här podden produceras av Knutfabriken och vill du ha hjälp med att starta en podcast hör av dig till knutfabriken.se och skicka en förfrågan.